0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia nacional da biblioteca. E vamos trazer para você essa temática aqui, né? É... Felipe, você gosta de visitar bibliotecas? Ou como é que é a sua? A sua relação é... com os livros, com a biblioteca. Diga aí. Bom dia, professor.
1: Bom Olha, dia, Felipe. Assim, sinceramente, <risos> não, não visito muito a, as bibliotecas. Visitava mais quando eu estava cursando hum. é, no Senai. A gente tinha que visitar muita biblioteca para fazer pesquisas e tal. Mas hoje, com a internet, a gente... Se afasta um pouco das bibliotecas. E não é uma coisa boa, viu? Não é uma coisa boa porque se você está numa biblioteca, o, o ambiente é de leitura, né? Uhum. Então você está lá, você vai ler. Se você está você tá num, numa lan house, você vai. É, você vai mexer no computador na internet. Então, é legal você ir numa biblioteca, você está na biblioteca, ah, mas eu leio em casa. Mas é bom, você vai no shopping. Visita uma biblioteca, visitar Eu não tenho esse hábito ainda, mas pretendo ter Já tive alguns conselhos aí, até de uns professores que passaram por aqui uhum. Para tanto melhorar a minha leitura e melhorar o conteúdo Que isso ajuda em redações, para fazer o Enem aí, o próprio o Enem 2018 Então é muito bom estar tá, é, frequentando bibliotecas Muito bom, e você que está aí nos
0: acompanhando no nosso Conversa Inteligente de hoje Responda, interaja conosco aí, né? Então qual a sua relação aí? com biblioteca você tem o costume de visitar a biblioteca de pesquisar de ler eu me lembro quando na universidade particularmente quando eu fazia filosofia né na, na católica então era um verdadeira barata de biblioteca né? vivia lá o tempo todo é, é... achava legal que só e também ainda hoje eu, é, eu relaciono muito a, a, a livraria à biblioteca também né porque é um convite <risos> A leitura. O nosso amigo Daniel. Daniel. Qual é a sua relação também? aí com a biblioteca?
2: Eu frequentava pouco. Vou <risos> oh, puxar sua orelha, sobre. Sua... Eu é... frequentava pouco. <risos> Eu sempre fui de exatas. É. Sempre gostei mais de exatas.
1: É. Aí é o homem, é o homem ah. dos, do, dos pitocos. O negócio dele é a mesa do som ali. <risos> pois, é. E, a, e as lutas,
0: né?
2: Sim, é, exatamente. As
1: lutas. É. Apesar é. que tem muitos é. livros é. também, é. né, de pois artes é. marciais, é, é, e tal. Né? Tem livro para tudo. Tudo. <risos> para tudo. Né? Exato. Mesmo como você falou, né? Mesmo com a digitalização toda aí. Exato. Disseram que com ah. a digitalização, a chegada dos tablets, os livros já eram, né? Acabou os livros. É uma ilusão, né? É, são os e-books, né? E-books? É, são os livros, no, né? Os tablets e tal, uhum. não. Isso aí não, não, nunca vai... A mesma coisa é o, é o... Dizer que o rádio vai se acabar, né? Ah, pois não. É. Chegou a internet, uau, o rádio já era. Não. Uhum. não é assim, Agora também.
0: que ele vai ficar mais forte ainda. Claro, vai chegar mais longe, né? Com certeza. <risos> Muito bem. E nós temos aqui um texto introdutório... Um resumo. Né? Sobre a questão da biblioteca e bibliotecário ao longo da história. A gente vai partilhar com você esse texto aqui. A importância da biblioteca para a apresentação e conservação do conhecimento é in inquestionável. Desde o início da humanidade, o homem se preocupa em registrar o conhecimento por ele produzido. Ao bibliotecário foi destinada a missão de realizar os processos de organização, preservação e efetivar a disseminação de todo o
1: conhecimento registrado. As primeiras bibliotecas, na forma como conhecemos hoje, surgiram na Mesopotâmia, no segundo milênio antes de Cristo. Nessas bibliotecas foi constatada a organização de documentos acompanhada de representações para fins de recuperação. Talbas de argilas eram protegidas por espécies de envelopes nos quais estavam dispostos resumos é interessante isso Felipe, ouvintes, né, Daniel
0: é quando a gente estuda na história as chamadas escritas antigas, né, é. a, aqui no caso, na Mesopotâmia, era a chamada escrita cuneiforme que era uma escrita feita em tábuas de argila, de barro Sim. então, e o porquê o nome cuneiforme né, porque eles usavam um instrumentozinho de metal Parecendo um, uma colherinha, vamos dizer assim. Então, que era uma conchazinha, dá o nome cunha, né? Cuneiforme. Então, eles riscavam o barro ainda molhado, molhado né? como a gente às vezes brinca. Eu, quando criança, eu fazia isso, né? Quando o papai mandava fazer algum concerto lá na. Um, com cimento, né? O, o chão lá. Então, estava molinho ainda, eu chegava lá com um pedacinho de madeira, sei lá o que fosse. E botava o meu nome, escrevia alguma coisa, fazia um desenho, depois que secasse, estava registrado ali, né? Então, é muito importante a gente é, trabalhar isso aí. Um
1: dos primeiros livros, professor, é uma pergunta hum. que eu faço, senhor, é, que foi escrito na nossa história, assim, levando hum. para o lado ocidental hum. e o lado religioso, né? Hum. Que chega até nós hoje. É, seria o, o Por Moisés? Na, a na Bíblia? Na, Você diz a Bíblia? É, a o, a Torá, no caso, né? É,
0: o, no caso da escrita cuneiforme, né? Então, o primeiro código de leis escritas foi o código de, de né? De Amurabi. O famoso olho ah, por sim, olho sim, dentro é por dente, né? A Bíblia também se insere nesse contexto aí, né? Só que era mais comum encontrar textos bíblicos em pergaminhos. É, feitos de, de pele de, de, de ovelha, né? Isso. Ou em papiro também. Papiro, né? Então, os primeiros textos bíblicos, né?
1: O decalo, os, os, decalo, os papiros o que que fala, já vinham né? dos é. egípcios, uhum. né? Eles já escreviam muito. Eu, eu, aí, quando eu falo assim, uhum. seria pro lado mais o, as leis mosaicas, é. que Moisés trouxe, né? Foi... É, Tem, é bom a... você
0: falar disso, porque, de fato, na Bíblia fala disso, né? Que é, as tábuas da lei, né? É. Então, a gente uns lembra logo... Alguns falam que foi hum. em
1: taubas, outros hum. falam que foi no, em
0: pedras... É, tábuas aqui no sentido, ela foi registrada, a lei foi registrada, o decálogo foi registrado em alguma coisa, ah, né? Eu entendo. Então, nesse sentido, né? E no
1: caso, eu também eu já ouvi até de um professor também, que é da Universidade da Paraíba, que ele fala que a própria Bíblia, hum. em hebraico, é, quer dizer biblioteca. Hum. E a Bíblia é uma biblioteca, Exato. que é, ela tem vários livros, né? É uma ela... palavra
0: de origem grega e tá, é. bíblos está ligado a isso, né? A livro, né? Então, é, então, é um conjunto, a, bibli... é uma biblioteca, a Bíblia é um né? conjunto de
1: livros, Exatamente. né? Exatamente.
0: Muito bem, vamos continuando trazendo. E você que está nos acompanhando, qual a sua relação aí com livros, com bibliotecas? Você frequenta biblioteca? Manda um WhatsApp para a gente, 81 94 888 4052. É,
1: hoje não estamos com live, né? Hoje só estamos com o WhatsApp. Quem quiser isso. participar também tem o telefone 813183 3785. E vamos continuando aí, né? Entre séculos, é isso?
0: Isso. Entre o século VII e de a.C. Surgem as grandes bibliotecas da Antiguidade. A Biblioteca de Alexandria representa o ápice desse período durante sete séculos entre os anos de 280 a.C. a 416 d.C. A, é. a biblioteca reuniu o maior acervo de cultura e ciência da Antiguidade. É considerada a mais famosa e importante do mundo antigo. Sobreviveu a muitos saques e também a incêndios. Seu acervo era organizado em rolos, etiquetados com os nomes dos autores e títulos das obras, dispostos em pilhas. Mas quando, quanto ao seu acesso, não se tem conhecimento se a biblioteca era reservada somente aos eruditos ou se a um público mais amplo. Isso aqui é outro dado interessante. né? Quando ele fala eruditos, hum. professor, seria... Hum. É um... é, erudito aqui no sentido clássicos, né? de textos que, um, por exemplo, nós encontramos nessa, nessa biblioteca de Alexandria, é, textos que vieram até nós a partir da tradição grega, né? Do, dos, dos filósofos gregos, dos pensadores gregos. Então, ainda hoje, lá eu tenho um amigo que é egípcio, né? e Alexandria ainda é um grande centro cultural né é. Na, tanto econômico quanto cultural ali no
1: nordeste da, da África né próximo ao Egito ou oh, por isso também temos hoje as músicas eruditas hum. que está ligada à música clássica né é vem vem dessa o linguagem erudita é, é, o, é o clássico Exatamente.
0: são textos que é, se
1: tornaram é, como se fossem textos modelos né E... Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Na biblioteca de Alexandria, o bibliotecário tinha um... Pa... Oh, já, tinha... já tinha bibliotecário, yeah. <risos> naquela época, antes de Cristo. Tinha um papel muito importante, pois as suas funções transcediam as obrigações habituais. Além de ser encarregado de reorganizar as obras dos autores, atuava também como tutor dos príncipes reais, orientando-os nas leituras que de, é, deveriam fazer. Devido a, e, a esse papel de destaque, o bibliotecário-chefe deveria possuir uma cultura humanista e ser
0: um filólogo. Olha, é muito interessante isso aí. Essa palavra... Filólogo. É, vem da palavra filologia, né? A filologia é a ciência que estuda as linguagens.
1: Hum. Então, o
0: filólogo é um cientista da linguagem. Né? Da linguagem. Então, que linguagens são essas, né? Por exemplo, a música é uma linguagem. O teatro é uma linguagem, a poesia. Então o filólogo ele ainda existe tem, essa tem, tem. esse curso. Hoje de... a gente chama de cientista da linguagem, da, né? da linguagem. É né? um cientista, da... é um linguista no caso. Ah, entendi. É um... Então só mudou um o compre... nome, tá? é, mas é isso aí. Vamos lá. Na Idade Média, predominaram as bibliotecas ligadas às ordens religiosas, tanto no ocidente como no oriente os mosteiros e conventos foram os responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-romana e definiam-se como bibliotecas todos os grandes mosteiros possuíam um scriptorium, oficina de copistas que, em que o trabalho era distribuído aos monges mas o acervo era fechado ao público em geral, pois os monges consideravam que a biblioteca era a guardiã dos livros. Isso aqui é interessante, Felipe e ouvintes, né? Nós, nós temos aqui a, uma contribuição muito grande aqui dos monges copistas, né? Então, na, nesse tempo, na Idade Média, nós não tínhamos ainda a, a impressão de Gutenberg, né? A invenção a, a imprimir textos Várias, o mesmo texto várias vezes através de uma máquina, né? E aqui era na mão mesmo. Então, os monges, eles transcriviam, um, por exemplo, um livro de Platão, né? do grego para o latim, por exemplo, que era a língua oficial na Idade Média, era o latim, né? O latim. Então, é, tem um filme que eu indico muito para os meus alunos desse do, do, assunto.
1: Deixa eu pegar a caneta aqui para você. Pra
0: <risos> que é... O Nome da Rosa, o Nome da Rosa, do filósofo Humberto Eco. Espero que tenha na Netflix. <risos> deve, deve Humberto Eco já faleceu, né? Então, ele é um romance onde ele faz um, um romance policial, vamos dizer assim, onde acontecem mortes dentro do mosteiro e tem tudo a ver com essa questão da biblioteca, né? o sentido para descobrir, para desvendar o mistério das mortes dos monges lá no mosteiro. Então, o papel dos monges copistas é um papel muito importante na preservação das bibliotecas. Isso aí a gente já está depois de Cristo, né, professor? Aqui já é a Idade Média, né? É Idade Média. Séculos, a partir do século IV, depois de Cristo, depois de Cristo.
1: Aí a gente já começa até o século XIII, XIV... Né? então a literatura ganhou muito esse lado dos hum. monges porque a, a igreja católica que, hum. que já estava em quase todo mundo né por causa do império romano né é. então como já se passou essa mudança né do é dos nesse dos momento
0: paganos. aqui da idade média a igreja o cristianismo né o cristianismo. passa a ser a, a religião oficial do, império, do romano, império romano que antes era perseguido né que foi em, em século III é né? Mas, isso então quando constantino né faz um edito Exatamente. E transforma o cristianismo como religião oficial. E aí é que surge essa estrutura, essa instituição chamada Igreja Católica. E esses monges aí têm um Exatamente. papel muito importante. Vamos seguindo. sim você tem alguma pergunta ou quer contribuir conosco, qual a sua relação com bibliotecas, com livros? Você quer é pai, você quer é mãe, incentiva, leva suas crianças... Tem uma coisa muito interessante que é o papel do contador de história. Né? Tivemos até uma amiga nossa, a professora Rosa esteve conosco aqui. Ela faz um trabalho belíssimo. Ela forma contadores de história e é, também ela é, conta histórias e faz um trabalho de voluntariado muito interessante. Felipe.
1: Importantes mudanças intelectuais e sociais afetaram a, a Europa, uma delas foi o surgimento das universidades. Para atender os estudantes universitários, foi criado o primeiro catálogo unificado, contendo o nome dos autores e obras, bem como a indicação das bibliotecas onde, onde poderiam ser encontradas tais obras, considerando-se que foi a partir da criação das bibliotecas universitárias que o bibliotecário surgiu de fato como o organizador da informação e no renascimento consolidou seu papel como disseminador do conhecimento. E aí mais uma
0: curiosidade, quando se fala em, em, em universidades, né? as primeiras universidades surgiram na Idade Média.
1: Na Idade Média.
0: Né? E eram chamadas de escolas. Aí Dentro da filosofia nasceu uma corrente filosófica chamada escolástica.
1: Então, naquela época, professor do, hum. do Aristóteles, do Sócrates, Platão, não tinha aquelas, aqueles, aquelas escolas gregas. Hum. É, até o próprio Alexandre é onde ele se formava, se formava os grandes hum. impera em, imperadores. Não era universidade não, era? Não eram escolas, né? O,
0: as escolas gregas eram eram escolas que se criavam ao, ao redor de um mestre, né? de um professor, no caso um filósofo ou um matemático ou também, não sei se você já ouviu, os, ouvintes, os sofistas. Né? Sim. O sofista, cuidado para não confundir com surfista, né? o surfista, o surfista pega a onda, o sofista faz os outros entrarem na onda dele. Então o sofista era um professor, e que perambulava pelas cidades gregas, vendendo conhecimento, era um vendedor de conhecimento. Entendi. E eram bons em oratórios, caras, eram bons de discurso, de lábia e também disseminaram muito a, a educação, né, da, juntamente com os filósofos na Grécia antiga. E vamos continuando. Renascimento, né? Isso. O Renascimento desperta nos homens de letras o interesse em organizar bibliotecas com coleções de livros raros e também importantes. O objetivo era aumentar o prestígio junto aos pares e súditos. Nessa época, foram criados novos tipos de livros. Surgiu uma maior preocupação com a situação física.
1: E a organização interna. Esses detalhes começaram a ser avaliados na organização das bibliotecas os bibliotecários foram chamados para estabelecer medidas técnicas com vistas a resolver o problema com o surgimento da imprensa, da imprensa no ocidente a produção de livros foi estimulada o livro ficou mais barato e mais fácil de, de distribuir o advento da imprensa provocou o rompimento do monopólio que a igreja exercia sobre a produção dos livros. As bibliotecas passaram a ter maior importância enquanto elemento social. E aí vem a questão do
0: renascimento, que foi uma fase belíssima né, da história da humanidade. Renascimento. Então, por que renascimento? Porque ressurge a valorização da cultura greco-romana, né? que era o humanismo, a valorização do humano. A gente diz na, na história, no estudo da história, que na Idade Média houve o que nós chamávamos de é, um, não, perdão, um teocentrismo. né? O centro era a atmosfera religiosa, era a igreja. E agora, com o Renascimento, é o antropocentrismo, o humano. Então, o, o homem começa a cortar o cordão umbilical em relação à instituição religiosa. né? Entendi. Então... E por isso que toma outra dimensão as ciências, a literatura, a própria filosofia, né? Então o Renascimento tem um papel e até para a definição mesmo do papel do bibliotecário e da biblioteca, né? Que é um lugar aberto a todos, né? Todos devem ir. Já pode já ouvi, cobrar a entrada, já ingresso. Já vou falar também, professor, que
1: an, antigamente só quem poderia, quem poderia ter acesso aos livros, até a própria Bíblia, era os monges, hum. os padres... Era. Né? Era... Por conta da
0: Idade Média... Por conta da assim. Idade Média... Uhum. Né? E nós temos uma, uma biblioteca aqui em Recife... Que pouca gente visita... Que é a Biblioteca Pública do Estado... É muito interessante... Já tive contatos Onde lá... Onde fica, professor? Fica ali na 13 de Maio... Hum. Né? Na Praça 13 de Maio ali... Belíssimo o acervo... Entendeu? Eu, é legal a gente chegar lá... Ver jovens, ver crianças... E a equipe é muito boa. Né? Um abraço para a professora Roberta, que coordena lá o trabalho belíssimo da Biblioteca Pública do Estado.
1: A relevância pública e social das bibliotecas ganhou impulso, primeiramente nos países mais desenvolvidos da Europa e depois nos Estados Unidos, com o surgimento do conhecimento de bibli biblioteca pública moderna, constituída de acervos acervo Gerais de Livros e aberta gratuitamente ao público em horários regulares. Desde então, a biblioteca pública passou a representar a modernidade em oposição às bibliotecas da Antiguidade e da Idade Medieval, que antecederam. Foi o que o senhor acabou de uhum. falar, né? É, tem
0: pessoas ainda hoje que mantêm bibliotecas privadas, né? E eu acho que é, um, é um, uma espécie de serviço né? Porque se tem um acervo tão bom, coloca para as pessoas, né? Principalmente para a juventude, para
1: a criançada. As, as lojas que vendem livro uhum. nos shops, uhum. elas permitem você ler o livro dentro da loja. É Mesmo importante que você isso. não compre, é. mas você pode ler o livro. É. não danificando o livro, isso. né você lê. Pode
0: ficar sentadinho se lá, não... tomando um cafezinho, Porque uma aguinha. Tem,
1: é, tem jeito que né? não... não tem, tem livros que chega a ser 100, 200 reais, né, por aí. Sim, é. A pessoa não. É,
0: você fala num ponto importante. Realmente, eu, eu até fiz um comentário com um, um gerente de uma loja de livros, né, uma livraria. Esse rapaz, aumentou muito o livro, né. É. Então aí... o povo já disse que o povo não gosta de ler <risos> e você cobra um preço alto na é Distancia muito mais.
1: Tem gente que faz locadora, né, professor? Ah, eu já, eu já ouvi locadora falar. Locadora de é, livro, é. para você. Hoje também tem a internet. Hum. Tem gente que coloca pois o PDF, é, coloca isso. na internet. Mas. O prazer de ler, né? É, o prazer de ler é, no, é, prazer no papel Tem é até bom. essa questão da luz, do, da tela. Isso é, cansa a exato, vista. É. Tudo, entendeu? Mas,
0: vamos lá. Seguindo aí, né? A partir do século XIX,
1: como é que ficou essa questão aí da biblioteca? O, li o livro torna-se socialmente imprescindível e o bibliotecário passa a ter como missão promover a leitura e buscar leitores. Contudo, o, o contínuo desenvolvimento técnico-científico e a consequente explosão bibliográfica que o advento da imprensa ocasionou a partir do século XV altera esse papel. O bibliotecário passa a desempenhar a função de filtro que se interpõe entre o torrente, é, o torrente? A, torrente de livros. a torrente de livros e o homem.
0: Desde então, o bibliotecário passa a desenvolver uma relação conflituosa com o livro, pois a quantidade de livros é tão gigantesca que supera os limites do seu tempo. Muito bem. Então, é, a gente vê aqui o seguinte, né? Muitas vezes a gente esquece que a, a indústria editorial, ela tem um papel muito importante na difusão e, claro, para o bibliotecário passa a ser um trabalho quase que sobre-humano, né? Porque é muito difícil, é um trabalho. Você catalogar, separar, né, por temas, tem toda uma, uma. tem uma técnica, né? É um trabalho belíssimo, né? Então, que facilita a gente na hora de chegar ali para encontrar aquele livro, aquele Conta, assunto. Né? Né? Então, é um trabalho magnífico. E numa universidade. Nem se fala, né? A
1: gente está tentando o contato, professor, com a bibliotecária da UPE. Ela é responsável por todas as bibliotecas aqui da UPE. Uhum. É a Tereza Laranjeira. É, no momento a gente ainda não conseguiu mas estamos aí no decorrer da nossa, do nosso conteúdo aqui sobre a biblioteca, entrar em contato com ela, a UPE não, não tem uma biblioteca central, uhum. mas ela tem biblioteca em todos os campos certo. os polos, na, na FECAP em Santa Amaro tem, em todos os cantos e quem coordena, veja, quem coordena todas as bibliotecas,
0: essa, essa senhora.
1: senhora Tereza Laranjeira que ela é bibliotecária muito bem, capacidade de assimilação do conteúdo que cada livro contém. Para dar conta desse, dessa explosão bibliográfica, a, o bibliotecário passou a se preocupar mais com o processo técnico, em especial a catalogação e a classificação do que, do que como os serviços aos leitores, sedimentado a imagem de um profissional tradicionalmente afundado entre livros. Vamos agora no nosso tempo, no século 21.
0: O contexto mundial é marcado pela globalização, que pressupõe acesso às novas tecnologias de informação e de comunicação, o que reforça a informação como mola propulsora das transformações que afetam a sociedade contemporânea. A ênfase dada à informação e ao seu acesso ocasiona transformações profundas nos sistemas de produção da economia mundial, fazendo surgir a Sociedade da Informação, que, por sua vez, apoia-se no avanço tecnológico
1: intimamente vinculado com o processo de globalização. O advento da Sociedade da Informação impõe novos desafios aos profissionais bibliotecários. É preciso assimilar... Que a sociedade da informação caracteriza-se pela possibilidade de acesso e capacidade de utilização da informação e do conhecimento e sua consolida consolidação depende do nível de satisfação dos usuários ao longo dos dias. Essa respectiva leva ao surgimento da expressão profissional da informação.
0: O profissional da informação emerge, portanto, com a sociedade da informação e refere-se àqueles que têm como objeto de trabalho a informação. Por isso, esse profissional deve procurar estar sempre atualizado, capacitar-se para desenvolver pesquisa e manusear suportes variados de informação privilegiando sempre as demandas informacionais do público. Então a gente chega aí nesse tempo, né? Que é o nosso tempo da tecnologia, né? Então é interessante a gente ver, Felipe, é, Daniel e, e ouvintes, né? Que a, a gente está convivendo com essa transição e esse é o grande, assim, diria medo, né? Mas Será que um dia vai acabar o livro de papel? Né? O que, é que você acha? Você que está nos acompanhando aí. Traga para nós a sua opinião. 81-994-8840-52. Qual a sua relação com bibliotecas? E sobre essa pergunta, né? o livro de papel vai acabar em algum dia? Vamos ter apenas livros digitalizados?
1: né? É, deixa aí o seu, seu comentário no nosso hum. WhatsApp. Enquanto isso, professor, quero convidar todos os ouvintes para... Ouvir esse áudio, essa homenagem que trouxemos aqui, hoje é de da biblioteca uhum. e quem faz a biblioteca é o bibliotecário, né? Pois então, é. estamos trazendo aqui para você conhecer um pouco e aprender qual o papel do bibliotecário. Trouxemos um, uma reportagem sobre esse assunto. Então, vamos acompanhar.
3: Quando se fala em profissões, muita gente pensa em administração, medicina, jornalismo ou direito, na é verdade. Mas hoje eu vim falar sobre uma profissão chamada biblioteconomia. Ser bibliotecário vai muito além de ficar atrás de um balcão atendendo ao público ou também organizando os livros na prateleira. Esse profissional é responsável por promover e organizar as informações, facilitando o acesso aos usuários. Por exemplo, uma empresa contrata um bibliotecário que vai coletar informações sobre esta mesma empresa, organizar, recuperá-las se for preciso e, por fim, Divulgar ou deixar disponível para o público que utiliza os dados. A presença dos bibliotecários tem sido cada vez mais importante nos setores que trabalham com informação, como esta biblioteca pública em que estamos, mas não para por aí. Você sabia que este profissional também pode trabalhar dando consultoria às empresas? Pois é, este profissional também conhecido como gestor de conhecimento tem sido cada vez mais requisitado nos dias de hoje. Maria Clara é bibliotecária há 45 anos. Se formou pela antiga Universidade do Amazonas, atual UFAM. E atua como gerente do departamento de bibliotecas da Secretaria de Cultura. E fala da diferença e do avanço que a profissão conquistou.
4: Antes, o bibliotecário, ele realmente tratava apenas mais de livros. Ele era, inclusive dizia que o bibliotecário era o guardião dos livros. Hoje ele não é só de trabalhar com livros, ele trabalha com outro tipo de informação. A tecnologia está muito avançada, né? Então, e nós temos também que ir nos atualizando, de acordo com o avanço, nós temos que fazer, porque nós não somos mais só o bibliotecário de livros, nós somos o profissional de informação como está dentro da CBO, que a CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações.
3: Com o crescimento do número de bibliotecas nas escolas e universidades, o mercado dos bibliotecários aqueceu. E quando o profissional já tem experiência de muitos setores, pode inclusive ter sucesso com o negócio próprio
4: de consultoria. Além de trabalhar só em biblioteca, nós podemos trabalhar em outras localidades também de trabalho. né? Centros de informação, museus, inclusive até escritórios jurídicos, porque eles precisam dentro da parte jurídica de pessoas que conheçam a informação.
3: Davi é formado em Biblioteconomia há cinco anos, também pela UFAM, e nos conta como se interessou pelo curso.
5: É, o interesse surgiu quando eu, ter, eu estava terminando o ensino médio, naquela época de vestibular, naquela indecisão de saber o que eu ia seguir para a minha vida. Eu comecei a, a pesquisar alguns cursos e quando eu achei Biblioteconomia, eu me interessei muito pelo, pelo curso. Então, quando eu estava terminando o ensino médio, já consegui passar no vestibular e já fui emendando na, na faculdade, onde eu me formei em 2011 pela UFAM.
3: Anteriormente, Davi trabalhou em uma biblioteca de uma universidade. Hoje, trabalha em uma pública e com os gibis. E mesmo sendo uma área que parece ser infantil, o leva a ter ideias para novos estudos.
5: A minha experiência profissional, eu comecei como funcionário de uma biblioteca de uma universidade, que é um mundo totalmente diferente de uma biblioteca pública. No caso da biblioteca pública, ela tem uma gama de informações maior. Então a gente aprende um pouquinho a, a cada dia. A aprende um pouco de história, aprende um pouco de geografia. Então todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. No momento, o trabalho que eu estou realizando é a reorganização da gibiteca, da biblioteca. Então já foge um pouquinho do padrão dos livros e conhecendo a, as histórias a gente conhece super heróis da, da nossa infância, conhece histórias da nossa infância é, e também vai conhecendo outras, então eu percebo que eu mesmo trabalhando com esses gibis eu começo a me interessar por outras coisas. E eu sei que isso, quando os usuários vierem ler esses gibis, também vão se interessar. Então é um aprendizado novo, são histórias que eu não conhecia, histórias que eu vou começar a, a ler, histórias que eu vou começar a pesquisar mais sobre.
3: O projeto do Ministério da Cultura, em parceria com a Biblioteca Nacional e a ONG Mais Diferenças, escolheram dez bibliotecas do território brasileiro e assim puderam oferecer treinamento voltado para a acessibilidade. Da região norte, o Amazonas e o Acre ficaram entre os escolhidos.
5: O treinamento, quando ele veio, nós não tínhamos, não tínhamos muito conhecimento do, do que era realmente acessibilidade. Quando os profissionais vieram, a gente percebe que a gente não conhecia muita coisa e também não partia o nosso interesse de saber mais sobre isso. Mas a partir do momento que eles vieram, começaram a explicar como as coisas aconteciam, por que aconteciam, até os próprios funcionários começaram a se interessar mais pelos assuntos.
4: Primeiro deram o um treinamento, um curso de Libras.
5: As pessoas aqui
4: participaram, principalmente as pessoas que atendem o público que aqui nós trabalhamos com estagiários, então os estagiários, eles também participaram do curso de Libras. Aí depois eles deram mais outros cursos dentro de políticas de acessibilidade mesmo, dessa parte de, de acessibilidade. Aí já foram incluídas outras pessoas, bibliotecários, vieram também de, outras, de outros órgãos para trabalhar com essa parte de acessibilidade como convidados.
5: E é isso. É, na minha opinião, foi isso. Eles trouxeram mais conhecimentos, deixaram a semente deles e vai partir da gente continuar, é, progredir nesse, nesse aspecto.
3: Com a lei da inclusão, a pessoa com deficiência tem direito ao acesso à informação, cultura, espaço no mercado de trabalho e etc. Com este treinamento, a sociedade só tem a ganhar.
4: A população ela vai ser beneficiada principalmente porque, antes, não tinha nada disso. A biblioteca ela foi adaptada justamente para receber os deficientes. Não é só o deficiente visual, não é só o surdo, não, mas todo tipo de deficiência. Até porque o deficiente ele não é só esse que tem uma deficiência mesmo. Como foi falado agora, inclusive, no seminário, o idoso, ele, vai, ele é deficiente, porque aí ah, depois ele vai ter uma certa dificuldade, então já vai ter também uma deficiência. E não é só esse, os deficientes mesmo que se, que se utilizam. Isso é muito bom.
0: Muito bem. E assim chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje. Teve a produção aí do nosso Felipe Rafael e... Trazendo essa temática do Dia Nacional da Biblioteca. Então visite mais a biblioteca e aproveite ao máximo aí aquilo que de bom você pode levar para a sua vida a partir da, da visita a uma boa biblioteca. E chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje.
2: Pois agora